Boas notícias! Então? É um Dacia totalmente elétrico! E este é o AutoCast. Bem-vindos a mais um episódio do AutoCast. Este é o podcast onde falamos das notícias mais relevantes do mundo automóvel da última semana. O meu nome é Miguel Pimenta e comigo tenho a chavalada do costume, João Cardo e Rodrigo Alberto. Por falar em Rodrigo Alberto, parece que ele quer começar hoje e tem qualquer coisa interessante Sim, para dizer. tenho uma notícia é relacionada com carros porque é rodoviário, lá está. A Câmara Municipal de Lisboa anunciou a criação de um concurso público internacional com vista à melhoria dos, do, dos transportes públicos, nomeadamente autocarros, na área metropolitana de Lisboa. Mas isso quer dizer que vamos ter autocarros novos, é isso? Pois, diz que sim, pelo que, pelo que aparenta assim. A partir de meados de 2021, todos os autocarros que operam nos, no, em todos os conselhos da área metropolitana de Lisboa, vocês sabem quantos é que são? 18. Acerto! Ai, é foi assim, foi assim. Isto foi, muita, isto foi muita ovelha. Acerto! <risos> Mas pronto, vão pertencer a uma mesma marca. Ok, eu aposto Mercedes. Pá, isso eu já não sei. Só para eu me sentir fino a andar de não. autocarro. <risos> não a marca que eu estou a falar é a marca de tudo de, de todo o sistema é carris metropolitana ah, é um, é um filho de, dos autocarros de, com o metro portanto em vez de teres a Vimeca o não sei o que o, o Lisboa Transportes na Amadora e Exato, é tudo, é tudo carris metropolitana de metropolitana. Vila Franca de Xira até Almada sim Bom, o que não deixa de fazer sentido porque é um bocado já o que existe nos outros nos outros eu, países eu acho que isso, essa de tudo o que tu disseste é a coisa que faz mais sentido sim e também pronto bem, é uma medida que entra um pouco em concordância com, a com aquela zona de emissões zero que, estão a pensar, que pronto, proíbe o, a circulação de carros na baixa porque pronto ao menos estão a ser então será que vão ser autocarros com combustível amigo do ambiente ou quem ou sabe até, até totalmente híbridos elétricos. totalmente elétricos totalmente calhar, elétricos não. talvez não também mas... porque são como são veículos que fazem muitos quilómetros depois as baterias vão logo à vida e não e te é esqueças caro... que é já para 2021 não é para, para 2050 portanto. eu nem faço ideia se existe algum autocarro é capaz de, existir, de produção não. em massa que seja totalmente não, mas, mas vai tender a ser um eu penso que seja um combustível amigo do ambiente tipo gás natural olha isso a carreira já tem alguns sim ou biodiesel dos, dos carros do caminhões do lixo já são a, Também, yeah. a gás natural. Está pronto, pois vamos Só ver. Só de salientar mas, que mas... é o maior concurso público alguma vez feito nesta área específica, ou seja, transportes públicos nos rodoviários, feito em Portugal. E é internacional. É Sim. Valor. Eu não tenho a certeza do valor, mas penso que seja 1.2 mil milhões. Yeah. Também foi o mil milhões ou milhões? Mil milhões. Puxa, 1.2 milhões é fraquíssimo, pá. Pois, isso é que eu estava a tentar perceber. Dá para comprar três autocarros velhos. Então, mas isso já dá para comprar tipo alguns Mercedes. Tipo 20. 20 autocarros Mercedes. Não sei. Mas vamos ficar. Vamos... muito mais. O que eles vão fazer com 1.2 mil milhões vão agregar todas as. Fazer um logotipo. Exato. Terem que pagar um gasto <risos> para fazer. Um que é que era se pedisse à agência publicitária de Chelas? Citando esse sketch de gato fedorento. <risos> era mito. Lisboa Metropolitana. Carris Metropolitana. Carris Metropolitana. Não sei nada, não sei nada. Pronto, assim, ainda é bem pressão. porque tínhamos que censurar e o nosso editor depois ia te agredir. Sim. Eu também não sou de Chelas, portanto não, não, tenho, não, aquele, não tenho aquele talento. Não interessa. Carris metropolitana. É do c... 
<risos> e vamos chamar de Spotify! Vais fazer VIP! Não vou não! Não vou não! Podia ser também que Rio Metropolitana, um descanso do c. Oh, pronto, agora já estamos a abusar. Pronto, Duas pronto. vezes. Ah, agora é para o podcast, já fomos do Spotify. Você, é assim. Para os nossos amigos brasileiros que nos ouvem, isto não deve fazer grande confusão. Eu acho que até agora... mesmo para os amigos brasileiros, tipo transportes públicos em Lisboa, sendo uma cidade que eles não habitam, achamos nós. Quer dizer, sim, pessoal brasileiro que mora no Brasil não vive em Lisboa. Pois, isso é um facto. Não, não, não lhes quer dizer muito. Pá. Mas continuem a nos ouvir, nós gostamos muito mas de vocês. Mas eu não estava a falar desse, da notícia em si, estava a falar Pronto, da vossa linguagem. Persegue. Mas, Boas notícias. Boas notícias. Dácia... Vamos passar à próxima notícia. A Dacia confirmou esta semana que vai lançar um carro totalmente elétrico. Uh, muito baratinho para 2021. Mais baratinho que o Twingo Zé que vai sair é também. É o teu Twingo? Não. Ah. Ah, porque o teu é um Clio, não é um Twingo. Exato. Tá um, o carro ao qual este modelo vai beber inspiração repara como poético isto é uh, já existe e chama-se Renault City KZ que é um SUV pequeno exclusivo do mercado chinês uh, que a Renault faz especificamente para o mercado chinês que Sim. tem 45 cavalos Ui. e 272 km de autonomia e o preço deste carro deverá rondar os 15 mil euros, dependendo do país onde ele é vendido. Sim, sim. Uh, aqui na Europa. Eu não sei quanto a vocês, mas acho que um SUV pequeno, totalmente elétrico, com 45 cavalos, é estúpido. E apenas com 272 km de autonomia, tendo em conta que já temos o Zoe com 400, também é estúpido. Não é porque... O que é que é a Dacia? A marca Dacia, na minha opinião, lá está, é um, é um brand in engineering... De coisas velhas da Renault. <risos> não, há, não, há outro, não há outra maneira de explicar. É a realidade. Um, o primeiro da Sander é construído exatamente na mesma plataforma que este carro onde nós estamos sentados. O Clio 2. Exato. E... Sabes, eu discordo completamente de ti. Porque eu acho que é uma ideia excelente. Eu também acho. É rentabilizar a tecnologia que já, está, que já está a paga. Sim. 15 mil euros, um SUV pequeno, pronto. Já está vendido, não é? Na situação em que nós estamos atualmente... Tem 45 cavalos, está bem. Porquê é que tu para andar precisas na cidade. Para que 45 cavalos, pelo menos da notícia uh, de onde eu tirei isto, que foi o observador.pt, eles fazem uma comparação muito inteligente, que é 45 cavalos é muito perto, é uma potência muito perto daquela que existe do 1.0 de TCE da Renault. Tem é. o quê? 100 cavalos? 70 e qualquer coisa. Ah, um ponto certo de TCE. Está bem, mas tens torque instantâneo. Ah, sim. Tens sim, não, mas pronto, é uma, que... é uma potência ali perto. Portanto, sim. é mais ou menos o equivalente Quando a um ponto dentro, Porque isto, isto é, um, é o último é, o, 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 o TCE não, deve ser para o SCE, porque o TCE é turbo. E pronto. os turbos tendem a ter mais... Os, quando metes um turbo... Não, mas tu tens uma versão de 70 e tal cavalos do Clio e do Capitão. Deve ser o SCE, que é a mesma motorização que não, equipa é o, o Twingo. É o 1.0 TCE de 100 cavalos. Também isso é turbo. Exato. Não, não, não. Isso é sem cavalos. Não, mas é a Vamos lá, barracada. E... Entretanto, caros ouvintes, que nos estejam a ouvir pela primeira vez, subscrevam, vão ao nosso Twitter, metam likes, partilhem. Precisamente, é isso. É isso mesmo, é o que o Carlos estava a dizer. O 45 cavalos, 125 Newton Newton meters. Newton meters de torque, 
uh, é mais binário. ou menos equivalente aos 160 Nm de torque e 100 cavalos do 1.0 TCE do Dacia Destra. Ah, ok. 100 pronto. cavalos. Não é assim tão mais ou menos, mas pronto. Deve ser por causa do torque instantâneo. Mas o torque instantâneo são 125 Nm. Exato, mas o outro que... tem 160. Pronto, aí não anda muito longe de facto. A que, a, a que rotações? Opa, mas a que, a que nós estamos Deve a fugir à questão. Este carro poucas. será totalmente ele pensado para andar na cidade. 45 cavalos na cidade. Cheio e sobra. Tu não precisa, ainda por cima, num carro elétrico tipo que tem teu torque instantâneo. Se eu preciso fazer uma, uma ultrapassagem, uma coisa dessas. Não, vai, não, vais a, não vais a chegar a velocidades muito altas. Opa, mas também quem vai comprar um carro com 45 cavalos tem perfeita noção que não vai para a vasta gama fazer corridas. É assim, eu não tenho muitas dúvidas que este carro até pode ter algum sucesso. E vai, e vai porque é a Dacia, aqui em Portugal... o consumidor da Dacia é o consumidor que se dá um pouco a marimbar para, para tudo, de carros. É pá, a, a tecnologia um, antiga... O pessoal uh, que quer ter um Dacia é o pessoal que, que quer ter um carro e não pode comprar muito, não pode ah, pagar então é muito. Pessoal, então é pessoal que não se importa em vez de ter plásticos agradáveis ou toque plásticos rijos, um pisco irritante. Um pisco é verdade, é verdade, os piscas dos, do, do, dos Dacia, pelo menos nos que eu já andei, são os mais irritantes. antigos, são, tipo, imagina, qual é que é o barulho normal de um pisca? É aquele barulho assim meio seco, exato. Pronto. Pronto, e agora lixaste o áudio todo <risos> não do, do processo, obrigado. O dos Dacia que eu andei, parece um toque polifónico. <risos> faz pi, pi, pi. Não faz sentido. Aquilo é tecnologia barata para quem não, para quem não quer... Para quem não quer Uh, plásticos agradáveis grandes luxos, quer um carro piro dá a ver e acabou e eu acho que um carro, um carro 100% elétrico barato aliás até digo mais fazendo uma pequena ponte para a próxima notícia este carro faz mais sentido para numa, numa, numa delas terá carros elétricos pela cidade de fazer com que haja cada vez mais carros elétricos do que a nossa próxima notícia yeah, porquê? por causa do preço porque imagina um concorrente que... direto deste carro, deste carro vai ser o Citroën C0, por exemplo. Não, vai, vai ser o Twingo. Porque não o Peugeot Ion. Vai ah, ser pronto. o Twingo. E ninguém vai comprar esses carros. Estes carros são... não. não, porque este carro é um SUV de segmento B, provavelmente. Sim. É um SUV pequeno. Mas a nível de preços, não vais ter outro. Vais ter, esses, não, vais ter o C0, o Ion ou o iMiiv, porque são carros com uma tecnologia muito velha, Aquele carro já foi lançado inicialmente em 2012, 13, não estou em erro. Sim, é da altura do primeiro Leaf também. Exato. E, e os carros são o primeiro uma Leaf, banalidade. O primeiro Leaf ainda é mais antigo, porque o primeiro Leaf, quando saiu, ainda o senhor José Sócrates era presidente. Sócrates? Primeiro-ministro. Sócrates. Sócrates. Voltando a referenciar. Foi tudo ao Voltando a referenciar. José Sócrates, vou reformular, só para não me dizerem mal nenhum. O senhor José Sócrates ainda era primeiro-ministro. Porreiro, pá. <risos> Exato, literalmente, porreiro, pá. Mas pronto, queres avançar então, mantendo-nos nos elétricos e... Pronto. Um... O ID3. Conheço. Conheces? Fui... Eu já ouvi. Estive com ele na escola. Ah, boa. Então ele, ele era, ele era bacana. Quinto esquerdo. É, exatamente. Para a ali na, na esquina. Prosseguindo. O ID3, carro com o qual eu já... Carro, carro o qual eu já ouvi ao vivo. Onde? Um, Carcavelos. Foi quando ganhei aquele copo da Volkswagen de Borba que meti uma foto no Instagram e apaguei logo só para ter o copo. Pronto, e agora foi o nosso sponsorship <risos> Pronto, da Volkswagen. Exato, nunca, Portos, obrigado, nunca ninguém da Volkswagen nos vai ligar. É <risos> pá. 
Também não há mal, o que é que eles fazem de jeito? <risos> Nada! Pronto. O Arte é um. Porra, o grupo Volkswagen todo foi Exato, exato. <risos> Sabes quando é que tu vais sentar no, Krupa, no Cupra Leão? Nunca. Nunca. Ah, por falar nisso, agora antes, antes, antes de falarmos aqui do. Panamera. Do, do, Nunca. Do, vamos voltar ao combustível fóssil. A parte traseira do novo Leão. Do novo Cupra Leão. É, a carrinha. Ai meu Deus, coisa realmente linda. Tenho que concordar. Eu já, eu já estava com aquele feeling que o, o Cupra Leão ia ser muito mais fixe que o Leão normal. Mas isso ia ser sempre porque. Não, porque o, outro, o Leão antigo já era fixe. Sim, mas o, o body style. O, é o body agressivo. style é mais agressivo, portanto. É, é. normal. Mas... Só um pequeno à parte, o motor é o 2.0 que equipa o GTI também. Portanto, é Exato. brand engineering all over again. Mas pronto, voltando à eletricidade. A Volkswagen anunciou que o seu primeiro modelo 100% elétrico de raiz, não uma adaptação de um Golf, o ID3, ia ser lançado este ano. Uh, o carro é, constru é construído na, M na plataforma MEB, se não estou em erro, e, e tem como data prevista o início de lançamento a data... Uh, o... Rebobina. Pronto, o ID3 está pensado sair este ano, mais concretamente no início do verão. No entanto... Um, esta data vai ser adiantada porque um grupo de stands do Reino Unido, vejam bem isto, colegas, revelou que as primeiras, podem, as primeiras unidades podem chegar no final do mês de março e o preço inicial deverá rondar os 30 mil euros, ou seja, o dobro do, do, do Dacia elétrico, do Dacia Z. Do Urban City Car, acho que é o nome que lhe vão dar, pelo menos o conceito que vai ser apresentado. Para mim vai ser Dacia Z. Dacia Z. E também a autonomia será praticamente o dobro, não é bem, mas é assim com os pozinhos, do Dacia Zé, a rondar os 420 km. Curioso número, forte antigo. Exato. Estou uh, surpreendido, mas acho que é um, um move necessário, porque eu aposto que a Volkswagen está-se a sentir apertada. É que eu acho que não. A Volkswagen, eu tenho a ideia que a Volkswagen está a sentir apertada de várias frentes. Não só nesta frente dos elétricos, em que tu já tens claramente, tens lá à parte, marcas tradicionais de automóveis na Europa a ganhar terreno nos elétricos, como é o caso da Renault, vais ter agora a Peugeot, e a Volkswagen está a ver tudo a acontecer e a pensar que se calhar hum, o verão é tarde. Não concordo. E, e pronto, e estou curioso para ver o carro ao vivo, que ainda não tive essa sorte. Eu já ouvi... É, um, epá, é extremamente semelhante ao, ao, ao i3 da BMW. É o mesmo género de carro. Mas, mas é maior? Epá, mais longo? Epá, mais ou menos. Não, não, não te sei dizer com exatidão, mas uh, o carro, quando, quando foi o lançamento do carro, e eu vi um vídeo no YouTube de um conceituado canal português, Podes dizer. Um, da Razão Automóvel, Shoutout. Os nossos amigos da Razão Automóvel. Pronto, uh, eu, eu gostei barra não gostei de uma coisa no carro, o interior, gostei porque é uma coisa completamente diferente do que estávamos habituados no grupo Volkswagen. Mas é muito avançado para ti, é isso? Não, não, o que eu não gostei foi muita particu muita, algumas particularidades serem bastante semelhantes ao do ID3, como por exemplo uh, o Gear Selector. Do ID3? Do ID, do, o ID3 tem coisas muito parecidas ao i3, nomeadamente ah. o nome, 
que até Sim. já me enganei Exato. e o Gear Selector ah. por exemplo que é também aqui é na zona do coisa, é. já sei pois uh, mas eu acho que este carro vai ter muito sucesso Pai, também se acho. a Volkswagen se despachar o que parece que é o que eles vão fazer eu porque... só acho esquisito é a Volkswagen não ter feito isto mais cedo depois é. da história toda do, do Dieselgate não havia tecnologia na altura para, para não, fazer. mas eu acho Poxa, que foi também havia... um Claro não havia. havia. Não, a Volkswagen teve que desenvolver a sua própria tecnologia e isso leva tempo. Mas eu acho que também foi um, um, uma mistura entre isso e má previsão. Porque se calhar muitas das marcas tradicionais estavam a prever que os elétricos começassem a ganhar força mesmo na Europa mais tarde. No fim Poxa, deste houve, ano, houve início marcas, do próximo. Houve marcas que se desenvolveram completamente, que se criaram do zero. Precisamente, mas tu previas que, que a Tesla fosse ter tanto sucesso não na Europa. Não estou a dizer da Tesla, estou a falar, por exemplo, da Rimac. Não, tem, não, mas não, não, não tem podes comparar o incomparável. Como é, como é que não tem nada a ver? Porque Se a Rimac é um nunca vai... Pro... Exato, e a Rimac nunca vai produzir, neste momento, tantas unidades como a Volkswagen irá produzir o ID3. Sim, mas o meu problema é, não é, é, o, é o desenvolver a tecnologia. Mas a, a Rimac também começou muito mais cedo que a Volkswagen. Não, começou, não senhor. Claro que começou. Não, não. A Volkswagen pois começou a desenvolver... Quando é que foi o Dieselgate? 2009? É, não, tu, tu... foi muito... Olha, o Dieselgate... Eu, olha, eu dei cabo do carro dos meus pais, dei entre aspas, foi a seguir ao Euro. Foi em 2017. O Dieselgate foi para em 2015, 14. Foi para aí 15, tá bem, e há quantos anos é que já havia coisa... Há quantos anos para trás é que os carros estiveram todos aqui para o lixo? Foi um não, ano antes. Não foi um ano antes. Foi sim. Não foi um ano de produção que... O Dieselgate não é... Quando se descobriu. Claro que é. Claro que é. Aí é, que eles... é todos os Aí é que é o gate. Aí é que está é o gate. Aí é que eles tiveram que... O gate, open, o gate opens e depois lá para dentro vais ver que há 4 ou 5 anos de carros. Sim, que sim. Era cima. desde 2010, acho. 2010, não 2009 ou antes. Pronto. Mas pronto. Sim, mas não é isso. Ao, voltando à coisa. Mas a Volkswagen só começa a desenvolver tecnologia elétrica aí para compensar. É como em tudo. Tu estás, num, tu estás, na, estás na faculdade ou na escola não estudas durante o ano todo, chumbas à cadeira, vais estudar para o exame final, tens que, tens que dar tudo ali naquela altura. Exatamente. Foi o que a Volkswagen fez. E, e, e digo-te já, muita sorte, muita sorte teve, entre aspas, de conseguir, fazer, de conseguir acompanhar as marcas todas, porque foi praticamente os motores a diesel todos da Volkswagen pararam um bocado o desenvolvimento, porque o, o bloco 2000, que, no, que, pronto, que, vai, que vai ser o único bloco a diesel, tanto no novo Golf, como no, no Leon, um, já existe há uma data de tempo. Não, não leva a desenvolvimento. O último motor a combustão, que para além de 1.0 TSI, foi 1.500. Eles pensam, vamos lá fazer um motor diesel novo. E depois, epá, mais vale estar quieto que senão ainda nos caem em cima. Sim, dá, dá, dá a entender que o facto de terem escolhido um 2.000 de cilindrada é, é escoar material. Mas isso é a minha Ai. opinião. Ei. Não sei, eu acho que 4 anos é muito tempo uma empresa do tamanho da... Porque tu, tu, tu quando tu estás Volkswagen. a fazer uma coisa dessas, tu tens de tornar uma, tu tens, primeiro tens de criar tecnologia e depois tens que a tornar tens rentável. Que a tornar rentável e fiável. Sim. Mas eles, eles estão num, Porque senão o primeiro carro que eles buraco. lançavam custava, um, custava 100 mil euros. Não, não, era não, 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 que não. Mas o que eles deviam ter feito era há um ano, quando começou a haver carros rentáveis, dizer: olha, está aqui um carro rentável, nós vamos perder. Mas ah, eles não podem perder. 6 ou 7 mil euros por carro, não é? Eles não podem perder dinheiro com os carros. Isso tem, é ilegal na Europa. A União Europeia não permite que tu faças dumping. Que Como percas assim? dinheiro a vender um, um, 
produto. Queres discutir isso? Não podes. Primeiro Bugatti. Primeiro Bugatti. Mas isso é diferente. Como assim? A Renault perdeu 3 milhões por cada carro que vendeu. É? Hã? A Renault perdeu 3 milhões por cada Bugatti que vendeu. A, a Bugatti não é da Renault. É. A Bugatti é da Volkswagen. Oh, se outra vez esta puta desta história. A Bugatti Sim. perdeu 3 milhões por Se cada... Se que tu disseste uma palavra muito feia no nosso podcast. Este podcast é, é children friendly, portanto. O que é que eu disse? Ah, uh, este, este podcast vai, vai ter muitos pips, desculpem. Vai ter, vai. Mas é. Eu sei que é, é, uma edição, é uma edição especial em Código Morse. Exato. Não é acesso de estacionamento. Ah. A Bugatti perdeu 3 milhões por cada carro que vendeu. Mas é diferente. Como é que é porque diferente? isso não é bem um carro de produção de série. É um carro de produção limitada. Tipo, nós já sabemos não, não que só é. vamos perder produzir aqueles. A, Renault, a Volkswagen, a Volkswagen a quando coisa. faz um ID3 não tem limite coisa. de carros que Devia vai ter vender. Feito a mesma coisa. Podem vender 2 ou podem vender 10 milhões. Devia ter feito a mesma coisa. Devia... Olha, vamos fazer 5 mil carros destes. Tomem. Isto é tudo muito bonito, mas eles lá ganham o é dinheiro que, e nós não. Quem é que vai querer comprar um Volkswagen totalmente elétrico de produção limitada que é um chasso para a classe média? Não interessa o que eles... Porque... Tu sabes muito bem que e, há uns anos... E, e é o que eu estou a dizer, eles, eles tinham que uh, pôr o preço no carro, tipo, nos 100 mil euros. Tinha Pronto, que ser um preço absurdo. Há uns absurdo. anos, e ainda, há regras na União Europeia que as uh, manufacturers precisam de ter de equilibrar os níveis... Sim, isso é verdade. Por isso é que a Aston Martin fez aquele... O, o Signet. Exato. Pronto. Que era um, um IQ Brand Engineer... Pá, mas tu estás a falar disso, mas a Volkswagen lançou, lançou o Golf E para combater isso, também não é por aí, o Golf GTE, o plugin, também não é aí. Mas não, não era com... E-Golf. Oh, isso. E o App também. Sim. Tá bem. Mas vamos passar para a próxima notícia. É mais não, simples. não vamos nada, que eu ainda tenho coisas para dizer. O carro é Acho... que dói. É, não é muito bonito. É através daquela cena do um carro elétrico tem que ser um carro com um ar futurista isto... e feio. Que é o a primeiro Nissan Leaf e não sei tempo quê. para desenvolver isto... Sim, um não, eles devem até gasto tanto dinheiro a desenvolver os drivetrains e os powertrains que depois para o design já não havia porém com esta plataforma contrataram o estagiário que tinha acabado de sair da faculdade para desenhar o carro esta, plata é esta plataforma a MEB MEB que é uhum. modular qualquer coisa electric qualquer coisa é a vehicles vehicles é de Viseu Viseu <risos> Pronto, prosseguindo. Mas posso falar Permito, daquilo que eu vai só falar? Todo, toda a gera, todos os carros elétricos de Volkswagen vão ser assentes naquela, naquela mesma plataforma, incluindo o ID Buzz, que é uma espécie de ponto de forma. Giro. Yeah. Isso deve ser giro. Eu, eu sugiro que eles ponham um, um pacote de baterias atrás, no sítio onde costumava estar o motor do ponto de forma. Que deve, deve ser giro para... Não, vai continuar a ser no chão, não, não, não te ponhas em não, vontade. Mas eu só queria Fala. dizer que Fala, José. 30 mil euros para este carro é um preço espetacular. Sim. É, porque está mais ou menos na, na mesma onda de preços do 208. E é um carro de segmento diferente do, do, do 208. É, é, é C. E o 208 está um pouco. É B. Um pouco caro é para o segmento. Sim. E 420 km nesta altura do campeonato é a autonomia certa para um carro deste tipo sim, dá para, 
Dá para ir dar é aquela o... escapadinha ao fim de semana. É o que tem o Zoe que eu passo a vida a elogiar aqui porque é um carro tão pequeno e tem uma autonomia tão, tão boa. Então já que falaste em franceses não tem nada a dizer? Em franceses tenho, tenho. Tenho aqui uma coisa muito gira. Então, Croissant? Que, que ah, é, não, não. eu vou, vou começar a cobrar ao Autocast um seguro de saúde, porque já é a terceira semana consecutiva que eu falo em Citroën. Isto não é um Citroën. Tu, tu queres saber uma coisa nova de, de Citroën antes de passarmos para aqui só uma, uma coisa? Sim. O meu carro tem uma bateria de um Citroën. Tem lá mesmo o símbolo da Citroën. <risos> Olha, já que estamos a eu, fal... eu indignava-me. Eu também, eu, eu quase que voltava para já trás. Já que estamos a falar do grupo PSA, uma pequena curiosidade. A Peugeot lançou uma pick-up. Land... Ah, é. Nós vamos falar disso para a semana. É? Posso não. só dar aqui uma coisa? É chinesa. Ok. É um travesti. <risos> Pronto. Eu agora estou com o problema moral. Se... Bom. Foi visto esta semana... Um exemplar daquela que supostamente será a nova geração de DS4 e cheia de camuflados e tal. E este vai ser o modelo que a suposta marca de luxo do grupo PSA vai conceber para fazer concorrência ao Classe A da Mercedes, ao A3 da Audi e ao Série 1 da BMW. Portanto vai ser um, uma espécie de hatchback de segmento B que vai ter assim um cruzamento com um SUV compacto, portanto é uma seja, espécie de rafeiro. Ou seja, como o DS3 Crossback. Mais ou menos, porque este aqui tem um, um design diferente, até porque se fosse igual não fazia sentido Sim, fazer claro. um modelo novo. <risos> um, mas, e por falar em design, uh, parece que vai ser bastante parecido até com o primeiro DS4, que foi o primeiro DS que existiu depois da Citroën ter trazido a marca foi o nome, o 3? Uh, no sítio de onde eu tirei a notícia dizia que era o DS4 okay, eu é também pá. não me lembro porque estas, esta marca não me diz grande coisa Epá, eu gostei muito do 3 o, o 3, o 3 crossback é fake dói tem bons motores e pronto, e por mim está tudo dito. Ricardo. É pá, os carros são todos feios. Pois são, mas vai. Não sei porque é que nós insistimos em falar. Então, só para concluir esse. a cena. Aquele para não... é, é muito feio. Para não haver o, o problema moral do travesti de ter dito que era chinês, eu dou já só aqui o tópico de entrada relativamente à pick-up. A, pick, a Peugeot, quando lançou a sua primeira pick-up, dê seu nome, Peugeot Pick-up. Foi buscá-la. Isso é bonito. Ele já tinha um gasto o orçamento <risos> todo na desenvolver com o carro. Isto é uma, uma daquelas aí. Está a malta toda da Peugeot numa sala muito comprida. E bem, o que é que vamos chamar ao carro? E há um gajo novo no canto. Não é uma pick-up. Excelente ideia! Ah, melhor, melhor, só, melhor só a Renault quando lançou o Renault 5. O Renault 5 nos Estados Unidos. Le Car. É, Le Car, é. Yeah. Mas pronto, como eu estava a dizer, a primeira pick-up, a Peugeot pick-up, um, era um brand engineering de uma marca chinesa, que eu neste momento não me recordo qual é que era. Tu conheces alguma marca chinesa de carros sequer? Guili. Isso não é marca Isso de carros. É marca de Isso carros. é um investidor. Ah pá. Estavas quase lá. Pronto, prosseguindo. Um, e nesta segunda geração que se chama Landtrek. Uh, Landtrek, sim. Faz lembrar um bocado, um bocado do Star Trek. <risos> Foram buscar o... Um, ou seja, a, a pick-up foi toda ela desenvolvida por um outro parceiro, não a mesma da primeira. Veio o facto de eu ter dito que era um, um travesti. Porquê? Porque é um brand engineering. O que é que muda? Muda só os interiores, 
para, para ser um interior mais Peugeot, ao que estamos habituados nas atuais gerações. Eco-repeat? Não. Não? Não. Um volante normal. E o ecrã de 10 polegadas vai ser semelhante ao do 508. O volante do Eco-repeat não é pick-up, era assim um bocado esquisito. É pá, um bocado. Um bocado Se sim. no 3008 e no 5008, que são carros enormes, já é esquisito. Sim. Numa pick-up ficava mesmo estranho. Ou numa partner, mesmo numa partner fica estranho. Mas pronto, já estás a. É muito pequenino para um carro tão grande. Isso é assunto é para, para a próxima semana. Pá. É pá, mas acho que não vale a pena falarmos disso, pá. Vale, vale, vai ser muito giro. Não vai, ser, não vai estar presente no mercado europeu. Ah, não? Não. não. Só para o mercado chinês? É para, para os mercados emergentes. Não, não, pô. que eu vi que na, na América do Sul também é. É, América, é, nos, é nos mercados emergentes, é um bocado semelhante como o Peugeot 301. Mas a Peugeot tem presença sequer na América do Sul. Então não tem. Tem México, Forte. tem Brasil. Tem. Ok, tem, tem. Ok, tem. ok. Por isso é que eu disse, não valia a pena falarmos disso na próxima semana. Estamos a dar, demos assim um spoiler que matámos já. Mas nós já. temos fãs no Brasil, pá. Pois é, verdade. A partir agora podem comprar uma pick-up da Peugeot. Yeah! <risos> já não precisamos falar para a semana. Ah, já e o infotainment contém o CarPlay e Android Auto. Boa. Como Boa. todos os Peugeots novos. Sim. Bom, card, avança. Bem, uh, vamos para, para o que interessa. O melhor fica para o fim. A notícia do, do super carro ou do carro estupidamente caro? Não, para o fim fica sempre o super carro. Não, Sim, para o fim fica carro, a rubrica. Ou o carro estupidamente Também. caro. Bem, a Bentley vai fazer um rework do Continental GT. Não posso. Ah, é verdade. Agora podes comprar um Bentley Continental GT, adivinha, sem teto. Mas... É a segunda semana seguida que fazemos coisas de carros descapotáveis. Carros desportivos descapotáveis. Tivemos durante é duas ou três semanas um obituário. Yeah. Duas Isto semanas. Isto é por ondas. É, é, é fácil. Agora é Basicamente, a Bentley vai apresentar o, o, o Bentley Continental GT Moliner no Salão de Genebra em Março. Uhum. Que é, é, é basicamente um Bentley Continental GT descapotável, como yeah. eu já tinha dito. O interior vai ser um bocadinho rework, mas não das fotografias, pelo menos que eu vi, não vai ser assim muito Ah, olha, que tem uma coisa bastante diferente. Ah, só o interior lighting. Não só vais ter a opção de ter diamantes nas, nas, nos cartões das portas. Já, já podes. E na... Não, mas estes são especiais. É, pá, Sim, já, bem, já podes. Bem... Basicamente, uh, adivinhem o preço, miti, uh, o preço enorme deste carro, 265 mil euros. Não, errado. Eu não vou desenhar Standard. uma coisa que tu já disseste, não faz sentido. Não, 265 mil euros é o preço do modelo standard. Exato, do modelo base. Para este, para o Malinar ainda não tens preço. Mas vai ser mais caro. Certeza, o Moliner é o, é o top spec, mas é o. Vai ser tipo 300 mil euros. É mais. Não, digam uma coisa. Não Bentley tem o W12. Sim. Isso motor é excelente. É. Sim. Portanto, pronto, está feito. Eu não digo mais nada acerca do carro. Eu gosto. Eu gosto... Olha, eu ultimamente tenho estado a prestar muita atenção a Rolls Royce e Bentley. Fazes muito bem. Agora. Agora há coisas de meio ano, ano. Pronto. Há um Foi ano, meio ano, quem sabe. E eu digo-vos uma coisa. Sim. Eu fiquei com vontade de comprar. Não é nenhum desses. Uma Peugeot Partner. Não. Está-me a faltar um nome outra vez. Uma Peugeot Partner. Espera, um, tenho que ver. É, 
com Morgan. Oh, oh, oh. Pá. O que é que Morgan tem a ver com Não tem nada com a ver. Engenharia britânica, amigo. Está bem, isso é verdade, mas não tem nada a ver. E aquele sítio... Daqui a bocado estás a dizer que, que mas, queres comprar o... Mas... Como é que se chama aquela marca de carros britânicas? Carros desportivos, bué... MG. Não, não. bué sketchy, bué pequena. Noble. Noble, yeah. Olha, puto. Noble. Ou ainda pior, um Celine. Não, mas acho que isso é americano. É com base nos Nobles, mas só que eles mudam o motor na América. Claro, é. Um V12. Não, não, mas, mas tem, pronto. tem um V8 na mesma, acho eu, mas... Como eu estava a dizer, eu cada vez mais estou a prestar atenção, mas é estes carros assim, mais clássicos, pá. Uhum. Portanto, compravas uma Leonard? Não. Eu só comprava o, o, este carro, não. se tivesse o dinheiro, para poder dizer que tenho uma Leonard. Não, claro que é um eu, não, não é foda. Eu gosto eu comprava, de Eu comprava o GT na mesma, o normal. Pois eu também. E comprava o V8, não comprava o V12. Eu comprava com o W12. W12. Não comprava com o W12. Comprava com o V8. Ah, eu gosto. Eu gosto... O W12 é muito pesado à frente. Está bem, mas também é bom. Yeah. Mas tens menos torque. Não é que veio o V8? Da Bentley. É mesmo da Bentley? Não. Pois, não, da, da, da Porsche, pai. não, da Porsche não, da Porsche não tem nada. Não interessa, mas o que eu queria ver... Da Porsche tem, tem mas, mas não é nada do outro mundo. Diga-me só uma coisa, hum. agora mudando um pouco de grupo, o grupo alemão que detém uma marca britânica... Sim, vai falar da BMW. Exato, a Rolls Royce tem para aí o motor com a melhor cilindrada que eu uma vez vi. O quê? 6.75. Não, é porque eles são precisos a esse ponto. Qualquer outra marca dizia que tinham 6.8. Que é o que, por exemplo, faz a Renault, que tem um 1.4, que diz que é 1.5. Falso, melhor ainda. 1.33 que, que, que equipa yeah. tanto o Classe A como um, Renault, de um lado é 1.4 e do outro é 1.3. Yeah. Why though? É para, é para compensar outras coisas? Mas que eu estive a ler uma review de um Classe A equipado com esse motor com apenas, apenas 106 cavalos ou o que é que é? Epá, e, e, o, e, o carro, e o motor é espetacular. Era okay, o que eu ia dizer. Sim, mas é para Renault é das poucas... é esquisito. Ter um motor Renault. Não, não é ter um motor Renault, é ter um motor de 1.4. Epá, fica esquisito, num Classe A não fica assim tão esquisito. Yeah. É pá, para isso vou comprar um Megane, desculpa. Acho que sai mais a ganhar. Fica-te mais barato, é um facto. Mas depois tens. E posso equipá-lo mais, mais profundamente. Sim, sim, é verdade. Mas, mas é a marca. Tu chegas aqui ao pé de nós, é pá, comprei um Megane. Foi aquilo que ele disse no outro dia. Eu gosto é de carros, essas pois coisas eu também. da marca já me mas passam um bocado dizer, ao É, lado. comprei um Megane, mas só que tem isto, isto e isto. E nós temos, ah yeah, ok, foi bem escolhido. Pois, está bem Agora, visto. se eu for dizer ao Jorge ou ao Maria, é, comprei um Megane, tu não podias ter comprado um Mercedes. Não diga os nomes, diz aos nossos amigos, nossos pois amigos. eles ainda nos, ainda nos processam. Exato. Vais ter que censurar. Quem é que é o Jorge e quem é que é o Maria? Então, isso não é aquele gajo, um é o que mora ao meu lado. Não, 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 o outro são. mora lá no, no outro lado. Não são. Não, não. São dois trolhas que eu encontrei no outro dia. <risos> ah. <risos> Sabes o que é que não é de trolhas? O que é que não é de trolhas? A nossa rubrica. Não é posso. É 
Epá, foi... esta, esta edição está a ser incrível. Nós não podemos gravar isto tão tarde. Um, mais uma edição da rubrica Que carro compravas? Uhul! Se, é, esta semana calha uma fava a mim. É, se ainda não sabem as regras, vão ouvir em episódios anteriores porque nós dizemos lá tudo bem explicadinho e detalhadinho. Episódios anteriores que é o 1, o 2 e o 3. Porque não, não, não é nada. Ouça, mas repete lá as dúvidas que eu já não me lembro. Portanto, tens que ir à internet. Eu digo-te um valor. Tu vais à internet e vês um carro que gostarias de comprar sem exceder esse valor. Ok. Que pode ser um carro novo ou usado, desde que o usado não seja exatamente o mesmo modelo que se vende agora novo. Faz sentido. Faz sentido. Pronto. O valor desta semana, e eu disse para irem ouvir e tu obrigaste-me a dizer agora. Não. O valor desta semana foi 3.500 euros, que é um, uma novidade no Autocast, porque nunca tinha calhado um valor abaixo daquilo do carro novo mais barato. Pois, não, não, não dá. Esta semana, se queres uma coisa nova a este preço, ou uma moto ou um mata velhos. E mesmo assim, não sei. Mesmo assim, motas talvez. Mata velhos, só se for usado. É, mata velhos são carros que doem. Eu no outro dia estive a ver um pão do primo. Alguns são. Poxa. Mais de 10 mil euros, alguns. Mais Sim, vale em média. Um, mais vale comprar um Dacia. É, yeah, quase. Bom, não tens a carta, mas... Posso começar eu então esta semana, já que estou para aqui Podes. a apresentar esta coisa. Uh, o que eu escolhi foi um Ford Focus TDDI Sport TDDI TDDI de 2001 com 224 mil km 90 cv e 1.8 uh, pela módica quantia de 3.220 euros ui e isso é... tem as rodas todas? tem, está e tudo um Ford Focus com quantos km? 224 mil 224.000 um motor a gasolina, a gasóleo 1800, não é? Uhum. Não me pareceu mal, apesar de é... 224 mil km, é, é imenso. É aquele Ford Focus com que nós crescemos, pá. É aquele, o primeiro RS que tu conheceste. Sim, é verdade. Apesar de eu gostar muito do novo. Sim, mas o eu novo... não podia ir buscar o novo porque para começar não há nenhum a 3.500 euros e depois é novo. Ah. Aquelas pessoas que se enganam no carro de 35 mil euros. <risos> Ai, mas agora fora de brincadeiras, um pequeno à parte. Cada vez mais há pessoas a enganar esse no stand virtual. É, tipo, vejo, eu acho não, que vês é assim, tipo, engano. Opel Corsa, 2.145 km. Como? <risos> Como? Não é mais baixo. Como? Como é que isso é possível ali é... ao pão durante estes 20 anos? Sabes o que é que é? É para quando fazes, quando organizas por quilómetros, aparecer primeiro. É só por isso. É estúpido. Então, mas digam lá, então, quais é que foram as vossas Chuta. escolhas? Eu. Epá. Pronto. Eu pedi para que o meu amigo... O cara quer ilustre... ficar para o último porque vai sacar uma da cartola. É. Não, não, não vou, não. O não meu vou, amigo e ilustre, colegas, é... Fiz com que ele dissesse as regras, porquê? Nos primeiros episódios as regras eram muito explícitas. Não se pod... Os únicos carros que se podiam ir buscar usados, de certo modo, eram, eram carros que já não fossem fabricados. Uhum. Oh, pronto, basicamente era isso. Não, não, não valeu. Ou modelos descontinuados. Ou modelos descontinuados. Em pronto. segunda mão. Podias ir buscar carros novos. Eu mantenho fiel a essas regras. Em todos os episódios sempre tive. Sabes que ninguém te vai dar prémio nenhum. Pois não, mas, é, mas é, é, um gosto, é um gosto pessoal. <risos> então o que é que eu fui escolher? Eu fui escolher o mítico Saab 95. 1.9, 150 cavalos. Ali mesmo, aquele cavalo mesmo bom pá engenharia sueca que andava de avião 
O carro andava de avião. Pá, não, mas o cavalo que o desenhou, se calhar. Quem sabe? <risos> o cavalo que o desenhou. Não insultes o senhor que, que possui uma casa preenchida por móveis do IKEA, pá. Eu gosto muito de me pormenor aqui, é que na matrícula, no stand virtual, está 0, 0, 0, 0, 0. Grande matrícula. Pronto. Mas pronto, o carro tem cerca de 247 mil quilómetros. Ah, é mais que o meu. Pronto, ok. De que ano é que era o teu carro? 2001. E este eu... é de 98. Eu, eu não acredito, pela primeira vez consegui o melhor negócio. Pronto. Porém, não sei se conseguiste com estes extras, que o senhor, o senhor que meteu aqui o anúncio... Que Pintura foi? nova. Olha, Olha. Não, isso é bom. tudo em dia, em termos mecânicos. Tudo em dia em termos mecânicos, mas isso também é normal, isso é um sábado. Rádio CD de origem. Portanto já não funciona. <risos> ar-condicionado automático. A coisa que boa. Que é isso do ar-condicionado automático? É, é que regulariza quando, a eu, temperatura automaticamente. Eu quando tu estás a suar e ah. ali ligou o... Bancos dianteiros elétricos. Olha, isso é bom. Para um carro 98 é uma cena fixe. Devem okay. ser lentos que dói, tipo... Sim. Tu então já chegaste ao trabalho? Não, pai, ainda estou aqui à porta a meter o lugar no o não, a, a cadeira no sítio. A minha mulher não tem conduzido o carro e portanto estou há duas horas a tentar pôr o, o banco no sítio. Tem estofes em pele. Ok. Sim, mas isso e é retrovisores normal. elétricos. Epá, este carro, para 22 anos, tem tanta tecnologia como um Dacia Sandero. A, 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 o conceito de retrovisor elétrico pode ser uma de duas coisas. Ou tu podes ajeitar os espelhos de forma elétrica é isso. ou os espelhos recolhem eletricamente Epá, não creio que seja essa a segunda hipótese pois, acho que é a primeira Pronto. então, Ricardo, diz lá qual é que foi o teu Bem, ultra negócio o meu ultra negócio é um carro de 2001 Sim. com 178 mil km portanto menos com menos km o meu carro é a gasolina o meu não era não sei o, o meu, meu era, era. O, tu, sabe, é... o meu carro tem 2 mil de cilindrada okay. e tem 180 cavalos. É um Reliant Robin. Não. É um E tem interior em cabedal, bancos em cabedal. Epa, de, bancos em cabedal. Só coisa que é estranha dizer é um carro ter bancos em cabedal. Pá. Parece que estou-me a sentar numa carteira. São em cabedal, são em pele. Em pele pá. Tem bancos elétricos, é manual. E tem nada. Epá, mas diz lá nada. qual é o carro, está só aqui a encher chorizos. Volvo S60 de 2001. De 2001. Mostra lá esse carro, pá. Ah, está cheira. É azul? É, é dos é recursos humanos. Não, é azul o carro. É aquele cinzento azulado, sim. Já sim. Sei que... Olha, ah. também estava bom, pá. Não, gosto, gosto, sim senhora. O carro por, no, por dentro tá, não está novo, como é óbvio, é um carro de 2001, mas não está muito mal. Pois, mas também, se fosse só isso, não... Porém, deixa-me só salientar uma coisa. E, é que tu tem... não podes ligar o carro ao pé do travão de mão, e mais não digo. Pronto, ok. Levas o coisa, pá, levas a bicicleta. Mas o teu carro não tem autonomia de 650 km. <risos> E provavelmente esse também não. Não, este é capaz de ter. Quantos cavalos é que isso diz que tem? 180. Uh, 130. Uh, quantos cavalos é que tu tens? 
Pá, pelo, pelo menos pelo que eu estou a ver das fotos não está lá ninguém sentado, portanto, não tem nenhum. Opa, nós não podemos gravar isto tão tarde, pá, que ficam muito mais piadas. Pá, pois fica, mas é pelo menos isto... já não disse a do FF. É que isto e hoje eu tenho a segunda em... chave. Ah, o meu tem segunda chave. É que isto vai para a internet e depois da internet já não sai. A culpa é a vossa. Portanto, se calhar é melhor acabarmos por aqui. De facto, o card foi aquele que encontrou o melhor negócio esta semana. Por esta semana é tudo. Se estão a ouvir no YouTube, subscrevam o canal e coloquem gosto, porque isso ajuda-nos a divulgar esta coisa que nós fazemos para aqui, não é? Será que isto, isto sinceramente é uma vergonha? Sigam-nos também no Twitter em Autocast Podcast para ficarem a par das notícias que nós vamos lá partilhando e que podemos ou não vir a falar aqui. Não percam para a semana mais um episódio domingo às 6. Foi o Autocast. Somos os vossos hosts, Miguel Pimenta, João Cardo e Rodrigo Alberto. Até para a semana.